2: dazwischen und da drüber und da drunter. Heute geht es weiter mit Liebe, Lust und Partnerschaft. Denn ich spreche heute an diesen ab freitag 13.10 Uhr, mit Imela und Sven von Voyabo. Denn sie helfen Paare, sich neu zu entdecken und die Leidenschaft zum Explodieren zu bekommen. Und wie machen sie das? Mit Date-Night-Boxen voller Überraschungen und Experimenten. Und keine Sorge, natürlich mit einer anständigen und detaillierten Anleitung. So kann nichts schiefgehen. Und egal, ob frisch zusammen. Lange beisammen oder gefangen im Homeoffice? Wo ja, wo wird es richten? Und wie genau, erfahren wir heute hoffentlich im matzab Podcast. Herzlich willkommen, ihr zwei. Also, hallo Immela und hi Sven.
0: Hallo, hallo. Hi. <lacht> wir freuen uns da sein zu können und über Partnerschaft und die Liebe zu sprechen.
2: Was gibt es Schöneres als über die Partnerschaft und über die Liebe?
1: Unsere favorisierten Themen.
2: Absolut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da seid ihr auch die Experten. Und ähm, ihr habt etwas geschaffen, was es vielleicht vorher noch gar nicht so gegeben hat. Und das passt ja auch wunderbar zum matz podcast oder zum Konzept, weil hier soll es ja auch um Fragen gehen, die es vorher noch nicht wirklich gegeben hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ihr eure fünf mitgebracht habt. Ich habe mir auch fünf überlegt und würde die euch gerne um die Ohren hauen, um zu sehen, was sind so eure Antworten und natürlich auch eine Menge über euer Produkt zu erfahren. Weil ähm, da werden wir, denke ich, auch nochmal ganz speziell und ganz detailliert darauf eingehen. Nochmal kurz von euch zusammengefasst: Was habt ihr gegründet? Was macht euer Startup aus, bevor wir in die Fragerunde gehen?
0: Ähm, Bojavo, ja, dreht sich um Partnerschaft, um Liebe. Wir äh, möchten es Menschen einfach machen, ähm, sich miteinander zu beschäftigen, sich besser kennenzulernen, auch sich näher zu kommen. Ähm, und in den Gesprächen mit den vielen Paaren, die wir schon geführt haben, haben wir gesehen, viele möchten ihre Beziehung intensivieren oder möchten, in ihre, möchten was für ihre Beziehung machen. Und oftmals fehlt aber so der Anlass oder man hat nicht so wirklich Zeit oder ja es, es, es fehlt so die, die gewisse Idee auch dazu. Und äh, da möchten wir halt ansetzen. Wir, möchten, wir wollten einen Weg schaffen, der nicht zu anstrengend, nicht zu esoterisch, äh, nicht zu wissenschaftlich ist, äh, sondern einfach Spaß macht, spielerisch ist, ähm, damit Paare ähm, sich einen schönen Abend machen können. Ein paar Paarabend, wo man am Ende sagt, schön, dass wir uns miteinander beschäftigt haben, schön, dass wir uns besser kennengelernt haben und äh, schön, dass wir uns äh, mindestens in den
2: Armen liegen. <lacht> Genau, schön, dass wir uns haben, Ne, das kann man ja auch mal sagen und ich denke, das ist sicherlich eine Idee, die auch durch die Pandemie wahrscheinlich nochmal verstärkt wurde, oder? Was macht man denn nun an den gewissen Abenden, wenn man auch keine Idee hat und man sitzt so nebeneinander und man denkt sich, irgendwas muss man ja mal machen, wenn wir jetzt nicht mehr, also worüber soll man ja auch noch reden? Wenn die News immer die gleichen sind, tatsächlich auch, ne? also wenn auch wenig passiert, muss man mal sagen, im eigenen Umkreis, genau. Wann habt ihr damit angefangen?
1: Also wir haben äh, letztes Jahr, du hast es genau richtig erkannt, in 2020 damit angefangen. Und ähm, ja, es war äh, so, dass wir äh, uns äh, überlegt haben, wir möchten gerne was tun, um Beziehungen zu stärken. Ähm, wir hatten da auch persönliche Gründe für, aber wie du schon gesagt hast, ist natürlich auch im Umfeld, ähm, hat man ja mitbekommen, 2020 war ein interessantes Jahr für Partnerschaften. Ähm, und ja, einige haben sich getrennt oder viele haben sich sogar getrennt. Einige sind intensiver geworden. Es sind auch Ehen und Babys entstanden. Und ja, da fiel eben dann auch unsere Idee und dann auch unsere Gründung in dieser Zeit.
2: Super spannend. Und wir wollen natürlich mehr erfahren. Und das können wir nur machen, indem wir eure erste Frage nutzen. Und zwar, die werde ich euch jetzt stellen. Wunderbar. Ihr habt gehört, na, sorry, falsch. Falsch vorgelesen, bravo. Ich habe gehört, ihr trinkt gerne Sekt. Erzählt doch mal, welche Sektmeilensteine euch auf die Idee gebracht haben. Genau. Also, was waren eure Keypoints, Milestones, Targets, Insektlaune? <lacht> Um in Business-Sprache weiterzumachen. Genau.
1: genau. Also überhaupt, Sven und ich sind ähm, seit vielen Jahren beste Freunde. Ähm, wir haben uns in der Uni kennengelernt und haben deswegen wahrscheinlich unzählige zusammen zusammengetrunken. <lacht> ähm, und äh, letztes Jahr war es so, ähm, dass ähm, ich mich habe scheiden lassen. Und was macht man natürlich als äh, Frau am Tag nach der Scheidung? Man fährt zu seinem besten Freund und veranstaltet, ein Sektfrühstück. Äh, nur, dass wir das natürlich noch ein bisschen cooler gemacht haben. Und zwar gab es äh, letztes Jahr einen Co Corona-konformen elektrischen Mu Musikevent äh, in Stuttgart. Und äh, da haben wir uns dann getroffen. Das war ein Brunch äh, Outdoors auf so einem ich glaub, äh, parkplatz Parkplatzdach. Und ähm, ja, da gab es dann zu der Musik zu dem Brunch in den Liegestühlen, denn man durfte ja nicht so richtig tanzen, äh, dann doch die erste Flasche Sekt für uns beide. Das tat natürlich gut, gerade so, an dem Tag. Ähm, danach ähm, sind wir dann zu Sven nach Hause gegangen, ähm, wir haben äh, auch dort äh, dann uns eine Flasche Sekt unter äh, den Arm genommen und äh, direkt gegenüber von Svens äh, Wohnung ist ein kleiner Park und wir haben uns überlegt, Mensch, ne, es ist so ein schöner Tag, es ist Juli, äh, Sonne scheint, Sekt unterm Arm, Decke dazu und äh, haben uns gesagt, Mensch, jetzt äh, genau, breiten wir uns immer aus und äh, haben genüsslich äh, die zweite Flasche Sekt getrunken und sind dabei auch äh, ins Philosophieren gekommen. Ähm, ich habe mich gerade scheiden lassen. Sven hat letztes Jahr dann geheiratet, stand da noch vor seiner Hochzeit. Und wir haben beide gesagt, Mensch, Beziehungen sind eigentlich sowas Tolles. Ähm, Scheidung ach, war echt richtig negativ, kann man echt vermeiden. Ähm, viel negative Energie ins Umfeld an sich. Es ist anstrengend, äh, negative Emotionen. Und Sven wollte natürlich auch seine... Ähm, ja, hat sich natürlich auf seine Ehe gefreut. Hat natürlich gesagt, ich möchte mich auf keinen Fall scheiden lassen. Äh, wie können wir denn das vermeiden? Und so lagen wir auf der Decke, guckten in den Himmel, tranken ähm, ein Gläschen Sekt mehr und ähm, haben uns einfach überlegt, was gibt es denn, wenn man seine Beziehung so stärken möchte? Was ist denn gerade auf dem Markt? Was machen wir dann? Was hätte ich vielleicht vorher tun können? Was kann Sven in Zukunft tun? Und ähm, dabei ist uns aufgefallen, dass wir, da nichts gefunden haben, was uns irgendwie zugesagt hätte. Es war alles eben, Sven hat es ein bisschen angesprochen, es war esoterisch, es war irgendwie billig, es war irgendwie vulgär. Äh, passte uns irgendwie nichts. Und da haben wir gesagt, Mensch, vielleicht sollte man da was tun. Es gab dann aber noch eine dritte Flasche Sekt an dem Tag. Äh, wir sind dann auch wieder zurück <lacht> zu Sven in die Wohnung, haben uns auf den Balkon gesetzt. Ja, genau, ähm, richtig. Also inhaltlich ist da dann eben nicht mehr besonders viel passiert bei der dritten oder nach oder wie auch immer während der dritten Flasche Sekt, aber wir haben uns ganz klar, diese innere Verbindung ähm, war in uns wieder da, die schon ja auch lange da ist. Und wir haben gesagt, Mensch, wir sind uns jetzt sicher, wir möchten ein gemeinsames Unternehmen gründen und wir möchten diese Thematik angehen.
0: So sicher, wie man dann... Bei der dritten sein
1: kann.
0: Aber das sind ja meistens die Momente, wo man besonders sicher ist. Und zum Glück hat sich das auch weiter fortgeführt.
2: Also ihr habt den Pegel seitdem gehalten, ja, damit die Idee auch gar nicht abflacht und die Idee auch keine Schnapsidee ist, sondern, nein, Spaß beiseite. Aber das ist natürlich super spannend, dass man dann gleich auch aus so einer Erfahrung oder aus so einem Ereignis, was ja auch immer zum Leben dann doch noch dazugehört, so etwas nutzen kann. Aber ihr habt euch dann nichts mit Alkohol überlegt, also zum Thema Alkohol, sondern euch war klar, es muss was mit Partnerschaften zu tun haben und jetzt nicht ja, ähm, wir, ich meine, machen auch einige, ne, die stellen Wein her und sagen, für die besonderen Ereignisse gibt es ein Partner, ein paar Wein, sondern, und dann habt ihr euch ausgedacht, das kann man vielleicht eventuell, nicht alleine machen? Oder vielleicht komme ich jetzt schon zur zweiten Frage, weil sonst greife ich vielleicht auch vor, weil die ist nach der Idee kam natürlich die Literaturrecherche. Was waren denn die wichtigsten Aha-Momente für euch? Und wenn ich an Aha denke, ihr habt das ja nicht ganz alleine gemacht, sondern ihr habt auch einen wie soll ich sagen, sexualtherapeutischen Beirat. Eine Beirätin.
0: Beirätin, genau. Die Claudia Huber <lacht> aus Stuttgart. Eine ganz tolle Sex- und Paarpsychologin, die uns von Anfang an unterstützt hat, obwohl nicht Ganz von Anfang an, muss man sagen, weil bevor wir überhaupt wussten, in welche Richtung es geht, haben wir uns erstmal, ähm, haben wir so ein paar äh, Zahlen erstmal gecruncht, ne? weil wir erstmal gucken wollten, okay, wie groß ist denn überhaupt der Markt, lohnt sich das überhaupt, weil wir können ja noch begeistert sein, aber ne? also, grundlegende Frage war, womit es erstmal anfängt, wie viele Paare gibt es in Deutschland eigentlich. Ähm, und dann sind wir drauf gekommen, dass es 27 Millionen Paare gibt, das sind 54 Millionen Menschen. Mindestens wahrscheinlich mehr, sogar wenn man die unterschiedlichsten Konstellationen mit hinzuzählt, und das ist eine riesige Zahl an Menschen. Also, das hat uns als, das, das war das allererste, was uns erstmal vom Hocker gehauen hat. Das war uns nicht so klar. So, dann die zweite Zahl war, dass nur die Hälfte mit der Intimität in ihrer Partnerschaft so wirklich zufrieden ist. Also, sehr viele Menschen. Und sehr wow. viele Menschen davon sagen, das, äh, da ist noch Luft nach oben. Hm? Ähm, und äh, ein, eine Zahl, die ich auch wirklich ähm, beeindruckend fand, war, dass etwa jeder sechste Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, also 16 Prozent in Deutschland, im Jahr wegen Liebeskummer oder Streitigkeiten mit dem Partner oder der Partnerin ausfällt. Und da unterscheiden sich Männer und Frauen nicht, ähm, und man muss sich das mal geben: Das sind 6,6 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage, was einem Brutto-Wertschöpfungsverlust von 1,4 Milliarden Euro in Deutschland entspricht. Also das, ist, also, das ist doch wahnsinnig große Zahlen. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir uns nur ein bisschen umhergeguckt haben, gesagt haben: Und so wirklich gibt es da keine Produkte, die in diesem Bereich sich platzieren. Das ist doch äh, wahnsinnig interessant. Also wir haben dann auch gesehen, klar gibt es atmosphäre-schaffende Produkte, Kerzen, Badeschaum, etc., etc. Ähm, Sextoys, die äh, gibt es an Mass. Aber gerade das dazwischen, also ein, äh, ein Produkt, was äh, es mindestens 54 Millionen Menschen einfach macht, ähm, sich nicht zu streiten, der Arbeit fern zu bleiben, ähm, sondern einfach lieber glücklich zur Arbeit zu gehen und abends noch eine richtig schöne Zeit haben, weil man sich aufeinander freut, ähm, dieses Produkt fehlte uns halt und äh, da wussten wir, okay, da wollen wir auf jeden Fall was machen.
1: Genau. Und dazu kam dann noch, ähm, zumindest jetzt, wenn wir uns die Beziehungen zwischen Männern und Frauen äh, anschauen, äh, da gibt es Forschungen, dass es einfach da eine Disharmonie gibt äh, zwischen sexuellem Verlangen und dem Wunsch nach Zärtlichkeit eben bei Männern und Frauen und zwar über die Zeit. Das startet quasi auf so einem ähnlichen Niveau. Man kennt es vielleicht, äh, jeder war ja schon mal am Anfang einer Beziehung, da passt es irgendwie, ähm, da passt der Wunsch nach Zärtlichkeit nach Sex, man ist da so ein bisschen auf einem Level. Ähm, es ist aber so, dass ich dann ähm, da eine Schere bildet. Und zwar bei Frauen ist es so, bei ihnen steigt der Wunsch nach Zärtlichkeit über die Zeit und es sinkt der Wunsch nach Sex und bei Männern ist es genau andersrum. und äh, Beziehungsweise es bleibt zumindest ungefähr gleich der Wunsch nach Sex, aber es sinkt dieses Verlangen nach Zärtlichkeit ähm, über den Lauf dieser Beziehung. Und dadurch ergibt sich eben eine ganz natürliche Schere. Ähm, vielleicht haben das ja auch schon einige Mal erlebt äh, in den vergangenen Partnerschaften. Und ähm, das ist natürlich dann erstmal eine schwierige Situation für viele Paare. Ähm, und dann ist jetzt die Frage, wie geht man denn damit um? Was gibt es für Möglichkeiten? Und leider ist es eben so, es wäre jetzt eben wichtig, da vielleicht miteinander ähm, zu sprechen oder ähm, genau, es, es können Ängste zum Beispiel aufkommen, äh, dass der eine Partner sich nicht mehr attraktiv genug fühlt, ähm, wie gesagt, dass es da eben zu einer Unzufriedenheit kommt zwischen eben Zärtlichkeit und Sex. Ähm, es kann dann zu Rückzug oder Distanz kommen und eben anstatt aufeinander zuzugehen, ähm, genau, äh, entfernt sich das Paar dann noch weiter und dadurch verstärkt sich aber auch wieder diese Schere. Also das ist eine ganz schwierige Situation, das ist uns dann aufgefallen.
2: Mhm, mhm. Und ihr habt jetzt auch die Recherche natürlich also mit diesen dann doch überraschenden Zahlen ähm, also gesucht und euch damit beschäftigt. Das ist jetzt auch gar nicht so gedacht. Habt ihr auch in eurem Umfeld mal geschaut? Also seid ihr auf Freunde zugegangen und erzählt mal, wie ist eure Partnerschaft, was sind eure Bedürfnisse? Ihr habt da wahrscheinlich auch eure privaten Sozialstudien gemacht. Könnte ich mir vorstellen. <lacht>
0: Ja, so einige. Aber auch da haben wir uns wieder so ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, wir haben uns da ähm, also nachdem wir irgendwie gesagt haben, okay, in, in, wir möchten gern in dem Bereich was machen, wir möchten Menschen unterstützen, ähm, haben wir uns gefragt, okay, wie machen, wie macht man denn das? Wie, wie schafft man denn Momente, die so eindrücklich sind, dass das Paare sagen ah, okay, hier kommen wir weiter, ähm, haben zum Beispiel ein tolles Buch gelesen, ähm, das heißt The Power of Moments, ähm, wo es darum geht, welche Arten von Momente äh, sind denn so äh, ja bewirken denn etwas nachhaltig. Ne? Dieses Buch beschreibt zum Beispiel, dass es Momente eines besonderen Ziehungsaufbaus gibt, Aha-Momente, Momente, in denen man einfach mal was anderes macht oder auch Momente der Auszeichnung und Wertschätzung. Ähm, das fand ich besonders ein ganz tolles Buch mit, mit, mit vielen Beispielen. Vielleicht ähm, kannst du das ja auch mal in den Shownotes dann äh, zeigen. Es äh, war eins, was ja. was unsere ähm, was mich sehr inspiriert hat. Genau, Ömela, genau, ich glaube, du, du hattest auch so einen Aha-Moment in den Büchern.
1: Ja, genau. so. Ähm, ein anderes Buch, äh, was wir dann auch noch im Zuge dessen gelesen haben, äh, etwas bekannter, äh, Die fünf Sprachen der Liebe äh, von Gary Chapman. Äh, da geht es ja so ein bisschen darum, äh, wie kommunizieren, also gerade um die Kommunikation innerhalb einer Partnerschaft, dass man also im Grunde sagt, ähm, ja, es gibt ja diesen Spruch, äh, behandle... Jeden so, wie du selbst behandelt werden müsstest, äh, möchtest, aber das ist es ja nicht. Es ist ja, behandle die Leute so, wie sie behandelt werden möchten. Und in dem Buch geht es eigentlich darum, dass jede Person eine andere ähm, Sprache der Liebe hat, also wie sie Liebe des Partners, der Partnerin wahrnimmt. Da gibt es dann eben Lob und Anerkennung, es gibt Zweisamkeit, es gibt Geschenke, die von Herzen kommen, es gibt Hilfsbereitschaft und es gibt Zärtlichkeit. Und das haben wir also auch äh, dann im Hinterkopf gehabt und haben gesagt, aha, alle Menschen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wie können wir das denn auch irgendwie in unser Produkt mit einfließen lassen?
0: Mhm. Genau, und dann haben wir uns so, ein, so einen Gedanken, hat sich bei uns so ein Gedanke geformt, wie äh, es denn sein könnte, dass man äh, sich ja, partnerschaftliche Momente macht und gönnt und dann folgte aber natürlich so der Realitätscheck. Ne? Wirklich viele Interviews mit Paaren, wo äh, wir mit ihnen über Intimität gesprochen haben, auch Sexualität. Es ähm, war besonders spannend für uns, ähm, natürlich so mit äh, besten Freunden, entfernten Bekannten oder noch gar nicht Bekannten ähm, darüber zu sprechen. Ähm, aber da kommt man rein und äh, auch da hat uns der Sek wieder ganz gut geholfen, muss man ganz ehrlich sagen an der Stelle. Ähm, und äh, ja, der Realitätscheck äh, war dann schon echt spannend, ähm, was, 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 wir da, was, was, was uns die Paare da so erzählt haben ne? und ähm, wo wir auch ähm, viele Erkenntnisse, diese Erkenntnisse dann mitnehmen konnten und gemerkt haben, oh, dieses Thema ist einfach super komplex, ähm, es ist kein einfaches Thema. Ähm, man sagt ja nicht umsonst irgendwie, äh, Beziehungsarbeit ist halt Arbeit, ne? Liebe ist Arbeit und ähm, nicht mal sehr einfache. <lacht> ähm, es ist sehr unterschiedlich, wie Paare da rangehen, äh, wie Paare ihre Beziehung äh, bestreiten, äh, wie sich Paare Momente schaffen ähm, und nichtsdestotrotz äh, konnten wir halt schon ein paar Ähnlichkeiten entdecken. Aber diese Erkenntnisse wollten wir halt auch mit einer Expertin halt teilen. Das ist die Claudia Huber, die Sex- und Paarpsychologin, psychologin von der, die wir schon angesprochen haben, wo wir gesagt haben, hey, ich, das war ein witziges Telefonat, ich habe sie einfach angerufen und war so, hey, wir brauchen deine Hilfe, wäre voll cool, wenn du uns unterstützen könntest. Und äh, sie war auch gleich total aufgeschlossen und war so, okay, ich höre es mir mal an und ähm, dann hatten wir äh, ein längeres Gespräch miteinander, auch über die Ergebnisse, die wir äh, so schon gefunden haben. Auch da hat uns die Flasche Sekt wieder sehr unterstützt. Und äh, am Ende des Gesprächs hatten, hatten wir einfach eine gute Basis miteinander und äh, haben gemerkt: Okay, wir wollen äh, zusammenarbeiten, wir wollen irgendwas zusammen entwickeln, was halt Paaren nachhaltig halt auch hilft. Genau.
2: Möchte gleich nochmal hier konkret ja, Grund, ausarbeiten. Äh, es gibt, ja? ja, es gibt. Es ist eine werbefreie Sendung. Es gibt keinen Sektsponsor bei dieser Folge, weil der Name <lacht> Sekt hier schon so aufgefallen genau. ist. Ich meine, vielleicht kommen sie jetzt auch danach. Ne? Man <lacht> weiß ja nie, man weiß ja nie. Aber was ja aus solchen Launen auch natürlich entsteht. ja. Aber du wolltest noch was sagen, Sven. <lacht> ähm, ja, vielleicht ähm,
0: noch was, was wir so abgeleitet haben. Also ähm, die, äh, wir nennen es die Voyabo-Liebesformel die sich äh, daraus entwickelt hat, ähm, die wir benennen mit Warte. Aufmerksamkeit. Ich
2: habe eine Vermutung. Erzähl. Aufmerksamkeit, Verständnis und körperliche Nähe. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Wow. Ich, ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht. Aha. Ich finde das super. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja auch Bestandteil ja. eurer nächsten Frage, aber, aber darauf wolltest du hinaus und ähm, von daher Bühne frei für Aufmerksamkeit, Verständnis und körperliche
1: Nähe. Ja, Genau, wir haben es jetzt ja ein bisschen schon angesprochen. Also es kam wirklich aus der Literaturrecherche heraus, aus den äh, Paargesprächen. Ähm, und es war übrigens auch so, diese Gespräche haben, ähm, also wir haben Mädelsgruppen gehabt, wir haben äh, Männergruppen gehabt, wir haben auch mit einzelnen Paaren geredet. Also wir haben auch größere, kleinere Gruppen gehabt. Wir haben immer probiert, das ein bisschen äh, unterschiedlich zu machen, um eventuell da auch unterschiedliche Informationen zu bekommen. Denn in einer reinen Männergruppe oder in einer reinen Frauengruppe wird doch anders über bestimmte Sachen gesprochen, als wenn der Partner vielleicht direkt daneben sitzt. Das war für uns natürlich dann auch ähm, sehr spannend und äh, wir waren vor allen Dingen begeistert und auch ein bisschen überrascht, aber sehr froh, wie offen alle Menschen, mit denen wir geredet haben, mit diesem Thema umgegangen sind, wie bereitwillig sie ähm, mit uns geteilt haben, wie es bei ihnen in der Beziehung aussieht, was sie tun, was sie nicht tun, ähm, was vielleicht auch Rituale sind, die sie haben und ähm, Genau, daraus haben wir dann eben unsere Liebesformel entwickelt. Ähm, die lehnt sich also an unsere Erkenntnisse an. Äh, wir wollten eben auch, dass es nicht zu komplex ist, sondern dass man so ein bisschen was irgendwie damit ähm, ja anfangen kann. Ähm, wir wollten damit eben eine ähm, Wiedererkennbarkeit für Voyabo schaffen, dass wir sagen, das ist einfach äh, das, was Bojabo auszeichnet, denn alle unsere Boxen oder alle unsere Erlebnisse sind nach dieser Formel aufgebaut. Das ist also in jedem Produkt enthalten.
0: <lacht> und die Liebesformel heißt Aufmerksamkeit, Verständnis und körperliche Nähe. Ähm, heißt äh, immer... Zu Beginn dieser Date Nights, dieser Paarabende, die wir kreieren, gibt es einen Moment der Aufmerksamkeit, wo das Paar sich erstmal zusammensetzt, wo man ähm, wo man auch den Moment miteinander erstmal sacken lässt, ne? erstmal ankommt, Alltag draußen, äh, draußen liegen lässt, ähm, vielleicht durch ein erstes Gespräch oder durch eine leichte Paarübung halt ähm, zueinander gebracht wird. Es gibt immer einen Teil Verständnis, ähm, wo ich ähm, einfach meinen Partner, meine Partnerin besser kennenlerne ähm, in ihren Bedürfnissen oder äh, in ihren Vorstellungen. Ähm, und es gibt auch immer einen Teil ähm, körperliche Nähe. Das heißt, äh, wir sind keine Sextoybox, wir sind keine Sextoys enthalten, ähm, aber es ist immer ein Teil Massage, ähm, Küssen, ähm, Streicheln ähm, enthalten und halt auch eine Einladung natürlich dazu, dass das Paar sich danach noch weiter miteinander beschäftigt?
2: Im besten Falle schon. Also es wäre ja, glaube ich, <lacht> ein bisschen tragisch, wenn man denkt, ah, okay, die Formel passt zwar, aber nicht für uns, genau. Das ist wahrscheinlich auch eine gewisse Reihenfolge logisch, also Aufmerksamkeit, Verständnis und körperliche Nähe, auch immer über der Überschrift oder äh, unter der Überschrift Kommunikation. Ähm, klingt so logisch, aber wie mindblowing war das denn, für euch, wenn man sagt, ah, okay, also man reflektiert sich da wahrscheinlich auch ein bisschen selbst, oder habt ihr wahrscheinlich sehr viel auch mitgenommen, oder war euch das so klar?
1: Ja. Nee. Easy. Also Sven und ich haben, glaube ich, so wahnsinnig viel über Beziehungen, über Zärtlichkeit, Sex gelernt äh, in den letzten, ja, wahrscheinlich so zwölf bis 14 Monaten, äh, wie nie zuvor so in unserem Leben. Ähm, also wir haben da immer... Deswegen, wir waren auch ganz offen, wir sind da auch äh, unvoreingenommen rangegangen und haben einfach gesagt, Mensch, ne, wir haben unsere Erfahrungen, wir sind aber auch keine Experten, wir saugen jetzt einfach mal auf, was wir so von anderen bekommen können äh, und gucken einfach äh, genau, was im Endeffekt daraus wird. Und ja, da haben wir auch natürlich äh, ein paar spannende Tipps äh, bekommen, auch von anderen Paaren, äh, haben das dann auch ein bisschen mit eingearbeitet, äh, also so ein paar Kniffe, wie dann eben auch vielleicht, äh, unterschiedliche Paare ihre Beziehungen äh, probieren, frisch zu halten.
2: Also gerade hinsetzen, Zettel raus, Stifte raus, mitschreiben. Was sind die Kniffe, was sind die Tipps, die euch die Paare gegeben haben?
1: <lacht> genau. Also zum Beispiel ähm, haben wirklich einige gesagt, es ist wichtig, dass man ähm, ein regelmäßiges Treffen, Zusammenkunft, Date, Night, was auch immer man machen möchte, äh, hat, um sich eben einfach als Paar ähm, auch immer entweder ein bisschen neu zu entde ent entdecken ähm, oder eben auch, um einfach miteinander in Verbindung zu bleiben. Ja. Äh, wichtig haben wir noch herausgefunden, Vorsicht ist geboten, ähm, beim Essen gehen, das ist ja so oft, man sagt, Mensch, ja, wir machen unsere Date Night, wir gehen essen, aber es ist eben so, dass je nachdem, was man gegessen hat, oft schwere Kost, ich wohne in Bayern, äh, wenn man erstmal so ein Schnitzel gegessen hat oder so eine schweintaxen dann ist danach einfach nicht mehr viel an Intimität oder Zärtlichkeit, weil man sich einfach nicht danach fühlt, ähm, das gleiche kann natürlich mit dem Betrinken passieren, so, hey, super, wir trinken noch einen tollen Wein dazu, dann Bier, wie auch immer, oder mehrere, ähm, ja, genau so natürlich, äh, kann die gleiche Folge haben, dass es dann eben äh, schwierig wird, diese Date Night dann noch über das Restaurant groß hinaus äh, weiterzuführen.
0: Was ich zum Beispiel auch einen spannenden Tipp äh, fand, also es war ein Gespräch mit äh, einem Mann und äh, der hat äh, zu Beginn seiner langjährigen Beziehung Kuscheln immer als Ablehnung empfunden, gerade so beim Thema Sexualität, so man hat Lust drauf und wird sozusagen mit Kuscheln hingehalten, in Anführungsstrichen, und hat daraus selbst dann halt auch so ein, so ein wie so ein Ablehnungsgefühl gehabt, hat dann aber irgendwie auch durch Gespräche miteinander herausgefunden, so nee, so ist Kuscheln ist keine Form der Ablehnung, sondern ganz anders, so, man schafft dadurch eine gewisse Ähnlichkeit. Was, zum, was im Endeffekt für ähm, ihn natürlich dann auch ganz gut war, weil ne, wenn, wenn seine, seine Frau halt äh, gut drauf ist, sich öffnen kann ähm, und so nach einer Zeit des Kuschelns äh, kann das dann ja auch noch wilder werden. Aber das musste er erstmal äh, für sich äh, für sich so klar machen. Und es äh, ist eigentlich spannend, klingt so logisch, wenn man es mal hört, ähm, aber ähm, ja, es ist nicht. Jedem besonders Mann wahrscheinlich, klar.
1: Äh, nee, wir haben auch so vereinzelt gehört, also ähm, dass schon auch kleine Gesten oder kleine Unterschiede ähm, können eine große, eben oder ja, kleine Sachen können großen Unterschied machen, so eigentlich. Und zwar, wenn man eben sagt, so eine kleine Vorbereitung oder ein kleines Ritual, das könnte was sein wie äh, eine Badewanne einlassen, äh, eine, ja Feuer auf dem Fernsehen laufen lassen, also so als ähm, Hintergrund, äh, doch mal eine Kerze oder irgendwie das Licht dem Musik anmachen. Man denkt so, oh, ist ja total platt, ist ja total einfach, aber es ist einfach so, dass man das im Alltag doch wenig macht und selbst auf Date Nights wenig macht und dass, wenn man es dann anwendet und das sind kleine, einfache Mittel, ist eben doch zu einer gewissen Stimmung einfach führen kann, der Verbindung hilft und ähm, ja vielleicht auch eine gewisse Lust auf mehr schon macht.
2: Das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich, weil man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. So wie du sagst, einfach mal Kaminfeuer bei YouTube eingeben, ne? das ist am einfachsten gemacht oder dann doch die Kerze rauszuholen. Ich glaube, das ist vielleicht, was einige noch nicht so realisiert haben. Ähm, vielleicht denken einige es, also wo ist denn diese... Glücksformel, diese Rezeptur, die ganz kompliziert sein muss, damit es dann auch noch funktioniert. Und so wie du sagst, dieses Kuscheln gar nicht als Ablehnung, sondern vielleicht auch mal ähm, das, also Kuscheln ist ja nicht gleich kuscheln, das kann man ja variieren, entweder wird sexuell oder ist es einfach nur. So, man kuschelt ja auch manchmal unter Freunden und ich glaube, das ist vielleicht auch die Gefahr, sich mit sich selbst ein bisschen auseinanderzusetzen, hm, wo habe ich denn vielleicht meine, ich will es nicht Issues nennen, aber so vielleicht meine Schwierigkeiten oder meine Herausforderungen und äh, nicht alle haben so glückliche Beziehungen erlebt. ne Man schleppt ja auch immer noch ein Paket mit sich. Das ist ja auch das, was wahrscheinlich dann auch nochmal präsent wird, wenn man sieht, ah, wir müssen jetzt das machen oder wir sollen das ausprobieren, weil wir möchten es auch ausprobieren, aber da muss man sich auch damit auseinandersetzen, hm, warum hat es denn in der Vergangenheit nicht so wirklich funktioniert? Gut, dass ihr die Therapeutin habt, die Claudia Huber, das ist schon echt viel wert, ja. Richtig.
0: Richtig. Also wir haben zwar natürlich mit äh, unseren Date Night Boxen äh, verfolgen wir keinen therapeutischen Ansatz. Äh, also Menschen, die halt wirklich merken, oh, wir haben großen Knacks in der Beziehung, können über manche Sachen gar nicht sprechen und bei bestimmten Themen gar nicht mehr öffnen. Ähm, das ist sicherlich dann auch ein Thema, wo man dann gerade so eine Expertin wie die Claudia ähm, zu Rate äh, holt. Mhm. Unsere bei unseren Boxen geht es ja wirklich darum. Spaß daran zu haben, die Beziehung läuft ne, oder könnte mal wieder ein bisschen besser laufen, aber per se ist alles in Ordnung und dann holt man sich diese Box, um einfach immer wieder zu investieren, um halt da das Band äh, zu stärken und einfach sich regelmäßig halt auch schöne Abende zu geben. Ähm, darum geht es ja eigentlich grundlegend, ja. Ja, und deswegen war es auch spannend, bei unseren Interviews äh, gerade halt auch mit jungen Eltern zu sprechen, ähm, denn äh, dort ist ja dann oftmals auch äh, gerade die Zeitabends ähm, miteinander sehr äh, rar gesät ähm, wir haben auch äh, am Anfang haben wir so gedacht, ah, junge Eltern, super, das sind doch die, die genau das benötigen, diese Zeit miteinander, um zu sich zu finden. Ne? Dass, dass ähm, man nicht nur um das äh, mit dem Kind äh, die Zeit verbringt, sondern auch miteinander. Aber sein also Kind stellt natürlich junge Eltern vor eine ganz große Herausforderung und ähm, das haben wir äh, im, das hören wir halt immer wieder, dass äh, man so also die Zeit braucht, das erste Jahr, vielleicht sogar bis das zweite Jahr, bis das Paar wieder zueinander zurückfinden kann, so wirklich. Ähm, und äh, da fand ich den Ansatz von einem Paar sehr spannend, sich ganz klar für Dates äh, und halt auch für Zärtlichkeit zu verabreden. Äh, da wurde ganz klar gesagt, äh, dann und dann äh, sehen wir beide uns und dann passiert das und das. Ähm, als, wir, äh, als ich das das erste Mal gehört habe, war es für mich äh, noch äh, eine ganz interessanter Herangehensweise, weil ich mir dachte, wow, so, so stark diese, äh, dieses Thema einzuplanen. Ähm, das war für mich so ein bisschen verrückt, ne? aus, aus meiner Welt, ohne Kind. Ähm, und äh, je mehr wir uns mit Paaren aber unterhalten haben, die ein Kind haben, desto erwachsener finde ich diesen Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist äh, spannend, wenn man da als äh, Paar miteinander äh, merkt, wie, wie, man, äh, wie man das halt hinkriegt, diese Intimität aufzubauen. Und wenn man das Paar dazu ist, das über... So also einen Moment wirklich in der Form kreieren kann, indem man sich das hin organisiert, finde ich das furchtbar bewundernswert, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja und wieder keine Rocket Science ne Und so wie ihr vorhin schon gesagt habt, das ist nicht unbedingt, äh, ach ja, toll, wir sind jetzt älter und jetzt brauchen wir eine romantische Blubber-Badekugel. Oder so, ja, oder noch den teuren Wein, mhm. weil da irgendwie drauf steht mhm. für Paare. Das ist dann noch ein ganz anderer Ansatz, ja. Das es wirklich noch nicht. Das ist doch, oder vielleicht nicht so, so bekanntermaßen, ja. Das ist sehr interessant, weil die Beziehung, das betrifft ja wirklich fast jeden. Also ausschließlich, würde ich ja fast sagen, ne? In irgendwelchen Formen, auch wenn es ja. nur zu Beginn ist oder auch nicht total spannend. Genau. Eure fünfte... Ja, Gerade bei
0: längeren Beziehungen. Wir ja, haben das, uns dann nämlich ja, auch immer genau. so gefragt, warum. Warum ist es, äh, äh, warum darf es denn nicht organisiert sein? Warum darf denn diese Zeit nicht eingekauft werden? Ne? Warum herrscht diese romantische Vorstellung, alles muss von selbst kommen? Und eigentlich muss mein Partner, meine Partnerin doch alles wissen, wie es funktioniert. Das ist doch totaler Quatsch. Ähm, und ähm, je länger man zusammen ist, desto mehr merkt man ja auch, wie Quatsch das ist, dass äh, ich mit meinem Partner über Themen sprechen muss, um ihn, ihn oder sie zu verstehen, ähm, dass Intimität äh, bei einem stressigen Alltag von beiden Personen sehr wohl auch geplant werden muss, dass sich ganz klar Freiräume geschaffen werden müssen, ähm, dass, ich, ähm, dass ich Absprachen miteinander ähm, brauche was darf ich, was darf ich nicht, was will ich, was will ich nicht, das gehört doch alles dazu. Und diese Vorstellung, wir heiraten und danach wird es schon oder wir sind in der Beziehung, am Anfang hat es doch super geklappt, also muss es drei Jahre später auch noch klappen, ist doch Humbug. Und da möchten wir halt einfach auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, um zu zeigen, ja, da gehört einiges mehr mit dazu. Da gehört es dem Partner halt, Aufmerksamkeit zwischendurch zu schenken, Verständnis äh, zu fördern. Ja, es gehört auch Intimität dazu und im Endeffekt auch Sex. Ähm, aber das ist ja auch wunderschön, alles davon. <lacht> es ist ja, äh, wenn, wenn man es wenn weiß, wie man es angehen soll oder wenn man schöne Ideen hat miteinander, kann das ja wunderschön sein. Aber natürlich gehört da ein bisschen mehr dazu und äh, es kommt keine... Äh, ja kleiner Fairy um die Ecke und sagt und heute hast du die Eingebung Bing und ihr macht nur das und dann wird's schön heute. So ist halt nicht die Realität.
2: Genau und Überraschung, dein Partner denkt genau das gleiche, du musst auch gar nicht auf ihn zugehen, denn er wird dir alles von den Augen ablesen. Also da geht es ja hier wieder um die Kommunikation und um das auch deutlich zu machen, was man will und was man nicht will. weil ähm, Und wir planen doch sowieso auch alles. Ne? Warum scheut man sich davor, das in den Beziehungen zu planen? Weil Plan, Planung, Organisation ist ja und sexy erstmal per se, wenn es um Meetings geht oder um äh, Kinder dahin bringen, Oma da abholen und so weiter und so fort. Aber anders funktioniert es nicht, es kommt halt nicht von alleine. Und schon gar nicht darf man sich, das finde ich immer so auch ein Satz, der kommt eigentlich aus der Pädagogik, aber der findet eigentlich überall auch Platz und hat dadurch Sinn. Man darf nie davon ausgehen, dass der Gegenüber der andere genauso denkt wie man selbst. Also man muss das auch einfach Mal aussprechen und kommunizieren. Da finde ich ja eure Vorarbeit ja fast noch spannender als das also Produkt selbst, weil ihr habt ja so viel erfahren und so viel Erkenntnisse über Partnerschaft, das ist äh, und wir finden, glaube ich, ganz viel über alle anderen Sachen, aber darüber liest man ja eigentlich relativ wenig. Ne? Also was sind so Partnerschaften, wie divers sind so Partnerschaften und wie funktionieren sie überhaupt? Und ich rede jetzt nicht von typisch Mann, typisch Frau, sondern halt über die Liebe und das, was funktionieren kann. Und das ist ja international, also das ist ja, betrifft ja, wie gesagt, jeden, ich wiederhole mich. Aber zu eurer fünften Frage, was waren dann so die schönsten Momente während eurer Arbeit bei Voyabo? Da denke ich, das ist jetzt Ganz herzerwärmend wird. Herzerwärmend gibt es das ja, ne? Dieses Wort, ja. <lacht> hm.
0: <lacht> Und schön war dann halt auch, ähm, als nächstes halt das Feedback von den Paaren zu hören. Ähm, unsere Theorie, ähm, die wir ja direkt zu Beginn eigentlich gesponnen haben, war ja, es braucht nur kleine Kleinigkeiten, kleine Momente, um halt wirklich auch Großes zu bewirken, gerade innerhalb von der Beziehung von Menschen. Und äh, das Schöne ist, dass wir das halt immer wieder hören. Also wir hatten ein Paar zum Beispiel, ähm, das über unsere Date-Night vertraute Worte, weil wo es halt insbesondere um... Ähm, um Gespräche geht und um das Thema Vertrauen, auf ein ganz anderes Thema gekommen sind. Nämlich über diese Fragen angeleitet wurden, auf, auf haben sie ihre, ihre Beziehung noch mal hinterleuchtet und haben sich so die Frage gestellt, was hat uns eigentlich damals aneinander fasziniert? Was hat uns zusammengebracht? Und die sind auf das Ergebnis gekommen, dass ähm, gerade das, was sie ja besonders heiß aufeinander gemacht hat, nämlich das kreativ miteinander sein, das neue Themen miteinander zu entdecken, ähm, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist, auch über die Zeit, über Corona, über den Alltag. Und das war Ihnen zum Beispiel to total wichtig, wieder zu ähm, ja wieder in ihre Beziehung reinzubringen. Ähm, und äh, ja die beiden machen jetzt regelmäßig so Abende, wo man vielleicht miteinander, aber vielleicht auch nebeneinander einfach kreativ ist, Musik macht, ähm, Kunst macht, äh, vielleicht auch Gespräche über bestimmte Themen hat. Ähm, das fand ich toll. Oder ein anderes Gespräch ähm, hatte ich mit ähm, einer Person, der es halt sehr schwer gefallen ist, sich äh, gerade beim Thema Intimität und Sex halt zu öffnen. Ähm, ganz schwierig da dieses, überhaupt dieses Thema zu starten äh, oder auch darüber zu sprechen. Und äh, die Box ähm, hat das halt auch als Thema. Ähm, man, man kann äh, innerhalb der Box ein Fragekärtchen, ähm, wo man sich aus verschiedenen Fragen auswählen kann. Und es gibt unter anderem auch den äh, Komplex Intimität und äh, hier auf einmal, es ist natürlich eine ein, äh, ganz nette ähm, Situation, denn ich muss nicht die Fragen stellen oder der Partner muss nicht aktiv auf mich zukommen und muss mir sagen, hey, und, und warum bist du eigentlich immer so und so, sondern auf einmal hast du ein Kärtchen <lacht> in der Hand und das äh, fragt so ganz sanft so, hey, was, was, was findest du eigentlich schön, wenn das wir zusammen machen? Ne? Und äh, auf einmal kommst du ins Gespräch, weil das, die, die, die stellt ja auf einmal eine Date-Night-Box, eine Fragekärtchen, diese Frage ist, bist ja weder du noch der Partner und auf einmal nimmt es diesen Druck raus und auf einmal äh, können äh, fangen Leute an, darüber zu sprechen und das hat die beiden halt extrem nach vorne gebracht. Weil auf einmal konnten sie über dieses Thema äh, dieses Thema halt auch beleuchten.
2: Mhm. Ja, man überrascht jetzt niemanden in der Küche beim Auspacken des Einkaufs, sondern wenn, also der Vorteil ist ja von dieser Box oder von diesen Boxen, beide sind ja oder kennen ja die Ausgangslage, das heißt man ist ja irgendwie bereit, weil man weiß jetzt reden wir mal kurz oder es kommt jetzt was auf uns zu und man kommt so über diesen Punkt hinaus, also das schönste ja am Beginn von Beziehungen oder wenn es eine Beziehung werden soll, ist ja dieses Kennenlernen, ne? man ist so ein immer ein bisschen interessant und was ist, was ich immer für mich mitgenommen habe ich mag zum Beispiel auch Alltag, also wenn man auch mal den Alltag miteinander verbringen kann auch nur so, jetzt mache ich mal Gänsefüßchen oder Anführungsstriche so normale Sachen, aber man sollte trotzdem immer sonst mache ich jetzt gar nicht kompliziert und gar nicht ähm, was was für ein Fernsehen kennen, aber man muss auch trotzdem interessant bleiben, dass man auch Sachen mal alleine macht oder halt auch über Sachen spricht und äh, debattiert und auch diskutiert und so und äh, bloß nicht oh Gott, wir dürfen uns nicht streiten, sondern auch das ist ja auch ein interessantes Thema, das muss ja auch mal dazu gehören, weil streiten heißt ja eigentlich nichts anderes in Beziehung, also ich bin kein Experte, aber als ähm, ich gebe dir meinen Standpunkt und du lernst meinen Standpunkt kennen. Also dann nennst du eine neue Sache von mir kennen und dann schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Also man kommt ja um Kompromisse nicht drumherum. Aber toll, dass ihr, also ihr habt ja so viel gelernt, das muss euch doch ein viel größeres Herz gegeben haben.
0: Ja, besonders halt auch so ein Handwerkskasten vielleicht auch für eigene Themen, die voranzugehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war früher furchtbar schlecht, diese Themen anzugehen. Offen über Gefühle zu sprechen, über Intimität. Ich war eher die Fraktion Ghosting, muss ich gleich dazu geben. Und ja je äh, ich sag's mal je älter ich geworden bin oder ich nenne es mal weiser <lacht> desto mehr wusste ich natürlich dass, je grauer, dass das überhaupt mm -hmm. nicht geht und spätestens jetzt seitdem ich verheiratet genau <lacht> Und spätestens äh, jetzt, wo ich verheiratet bin, weiß ich natürlich, okay, da geht kein, kein Weg mehr dran vorbei, äh, bestimmte Sachen halt auch zu, ähm, ähm, zu besprechen und äh, halt sich auch eingestehen zu müssen, okay, es gibt bestimmte Themen, da habe ich Blockaden. Und da halt auch ganz klar zu sagen, so hey, ich habe hier gerade eine Blockade, ich komme hier gerade nicht weiter, aber ich würde gern. Ähm, und äh, ich äh, das ist halt... Da bin ich früher nicht so einfach imstande zu gewesen und dieses ganze Projekt hilft mir natürlich da ähm, extrem halt auf bestimmte Themen ähm, zurückzugreifen, um, äh, ähm, um halt einfach besser reagieren zu können als früher.
2: Toll, dass ihr das so teilt, dass ihr euren eigenen Wechselkasten für euch selbst ne, unter dem Arm geklemmt hat oder mitnehmen könnt und davon profitieren könnt. Danke, dass ihr das wirklich mit uns teilt, weil da kann man nur eine große Menge davon lernen und Wovon man noch lernen kann, sind die Matz-Abfragen, die ihr noch gar nicht kennt und ich habe auch probiert, Einzigartige zu stellen. Bei der einen bin ich mir gar nicht sicher, weil die habt ihr vorhin schon beantwortet, aber schauen wir mal, vielleicht kommen wir ja noch neue Aspekte dabei heraus. Meine erste Frage ist, bei euch gibt es, so steht es auch bei euch auf der Internetseite, die Lust auf Partnerschaft per Anleitung, vielleicht sogar auch die Liebe auf Rezept. Welche Zutat darf ein Paar nicht zu sich nehmen, eurer Meinung nach, um beisammen zu bleiben? Das habt ihr wahrscheinlich, ist natürlich immer mit einem Augenzwinkern gestellt, die Frage, ihr habt wahrscheinlich bei eurer Recherche auch gemerkt, ah, guck mal, das ist nicht förderlich oder das ist ähm, vielleicht gar nicht so hilfreich oder das sollte auf keinen, also eine Don't-Liste. Ihr habt es natürlich ins Positive umgewandelt, aber was darf nicht dabei sein?
0: Also Vorwürfe sind immer keine gute Idee. <lacht> ähm,
2: ghosten auch nicht. nicht, kann ich gleich schon mal dazu sagen, Sven. Das, äh, ghosten, <lacht> keine gute
0: Idee. <lacht> ja,
2: ja, Vorwürfe, ähm, und ja. Klar. Was,
0: was, wir ja auch was wir ja auch bezwecken möchten, ähm, ist dieses regelmäßig kleine Impulse zu geben. Weil, wenn man sich nicht regelmäßig die schönen Momente machen, die nicht nur dazu führen, dass ich Lust aufeinander habe, dass ich mich besser verstehe, Irgendwann steht man halt an einem Punkt, da sind die Themen halt sehr groß, muss man ganz ehrlich sagen. Und da helfen dann auch wahrscheinlich nicht mehr unsere Boxen oder irgendwelche Ratgeber im Internet. Da brauche ich dann, ähm, da brauche ich dann auch äh, eine Expertin oder einen Experten, der mich dadurch hilft. Ähm, aber man muss es halt nicht so weit kommen lassen, wenn man immer wieder regelmäßig sich diese kleinen, schönen Impulse in der Partnerschaft gibt.
1: Genau. Und ich glaube auch noch wichtig ist einfach, den anderen nicht für ähm, einfach selbstverständlich und gegeben zu sehen oder hinzunehmen, äh, denn das ist die andere Person nicht. Und vor allen Dingen auch nicht zu denken, ähm, die eine Person, mit der ich jetzt in der Partnerschaft bin, die ist ja genau, also die bleibt so, die ist so, wie sie ist, sondern es ist eigentlich ähm, genau das Gegenteil. Und zwar, man entwickelt sich ja weiter, beide Personen entwickeln sich weiter, Matze, ähm, dort ist ja gerade auch gesagt, es ist wichtig, sich da auch Freiräume zu geben und so. Und wenn man sich die nämlich gibt, das ist richtig, ähm, und äh, in ein bisschen unterschiedliche Richtungen gibt, ist es wichtig, da immer so einen Check-in auch wieder zu machen. Ne? Sind wir da trotzdem beide noch auf dem richtigen Weg und vor allen Dingen dann immer auf den äh, die Neugierigkeit auf den Partner auch ähm, weiter zu behalten. Äh, zu Anfang macht man nämlich dann... Ne, man lernt sich kennen, man ist neugierig aufeinander, es funktioniert sowieso alles. Man will sich kennenlernen, man stellt ganz viele Fragen äh, in- und auswendig möchte man den Partner kennenlernen. Und ähm, das sollte auch noch in den folgenden Jahren so bleiben. Denn nur weil am Anfang der Beziehung ähm, die, die Lieblingseissorte Vanille war, heißt es nicht, dass es irgendwie nach drei Jahren auch noch so ist. Ne? Vielleicht ist es jetzt Schokolade. Und ähm, das Ding ist, du bringst halt aber deiner äh, Partnerin, deinem Partner die ganze Zeit Vanilleeis mit, wenn du beim Supermarkt bist, weil du denkst, ach Mensch, das freut denjenigen, ja. Äh, und dann ist es aber leider so, dass sich das mittlerweile geändert hat. Ähm, der Partner möchte das aber auch nicht ansprechen und sagt so, Och, Mensch, ist ja schön, dass überhaupt ich Vanilleeis äh, mit äh, äh, gebracht bekomme. Äh, wenigstens denkt mein Partner an mich, aber eigentlich mag ich jetzt lieber Schokolade ähm, und mag das auch nicht ansprechen. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, einfach nur über so kleine Themen auch zu sprechen und da auch mal immer wieder nachzufragen. Ja, vielleicht haben sich da Änderungen ergeben, äh, seit man das letzte Mal darüber geredet hat.
2: ja Und so wird ja vielleicht keine Antworten, seien wir mal ehrlich. Ja, schön, dass er mir Eis mitbringt, aber es ist nicht meine Lieblingssorte, sondern warum? bringst du mir in so einen Dreck mit, ja? Und es gibt ja auch einen Witz, also den kann ich, ich kann nicht so gut Witz erzählen, aber ich finde, der, der bringt es nochmal richtig auf den Punkt und da steckt ganz viel Wahrheit drin. Da hat ein, ein, ein Ehepaar, lange verheiratet, sitzt auf einer Couch und es kommt ein, ein Film im Fernsehen und die Ehefrau sagt, da die Katja Flint, die spielt ja gut, wie findest du die? Und der Ehemann sagt, ja, gut. Die ist gut, oder? Ja, gut. Fünf Jahre später, am Essenstisch, ja, die Ehe ist, das hat sich nochmal gefestigt, aber vielleicht nicht nur so zur allerbesten Form und ähm, die Ehefrau hat gekocht und der Mann sagt, schmeckt nicht und die Ehefrau sagt, dann frag doch Katja Flint, ob sie für dich kocht, ja, also ich glaube da steckt ähm, eine Menge drin, ich... Ich muss ihn noch nochmal googeln. Vielleicht war es auch Katja Riemann, aber anyway, es geht ja gar nicht um die Katjas, um die Schauspielerinnen, sondern es geht auch um die Kommunikation und wie man das auch macht. Und äh, man sollte auch nicht Angst haben zu sagen, eigentlich gefällt mir kein Vanilleeis oder Schokoeis oder was auch immer, beziehungsweise komm. Ich zeige dir mal, was ich mag. Gehen wir mal zusammen einkaufen oder ich bringe dir was mit. Nun äh, geht es auch um, um Zutaten. Also klar, das ist natürlich äh, auf der, äh, liegt auf der Hand und alles sehr verständlich, dass man mit solchen destruktiven ähm, Weisheiten oder Kommunikationsarten gar nicht wiederkommt. Ich habe mich so mh, gefragt, aber natürlich auch wieder mit ein bisschen Humor, sollte es auch Schlussmachboxen geben, um freundlich und langsam sich zu entwöhnen? Also wenn ich jetzt hier nicht einsteige im Business, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, auf unsere Geschäftsideen zu verraten an dieser Stelle.
2: <lacht> nee, das war echt eine Frage, weil ich dachte mir, äh, nee, und das ich, ich also, letztens sie, sie ist mir erst lustig in den Kopf gekommen, aber dann habe ich aber auch so gedacht, so zur Vorbereitung im Gespräch, also wir hatten ja Redaktionssitzungen äh, mit allen und dann habe ich gedacht, irgendwie macht das ja auch Sinn, ich finde das gar nicht mehr so abwegig.
0: Ja, ich wurde, gestern, äh, nicht gestern, ich wurde letztens darauf angesprochen, ähm, ob das nicht auch ein äh, logischer Schritt wäre. Genauso wie wir immer wieder von Singles angesprochen werden, ähm, was dann mit einer First-Date-Box äh, wäre. Äh, ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Paare und dann als nächstes äh, schauen wir mal, wie wir es mit den äh, Singles und mit den Paaren, die Schluss machen wollen, halten. <lacht>
2: Aber lustig, das ist nicht abgesprochen
1: Ist auf jeden Fall ein interessanter Vorschlag. Und ähm, ja, ähm, es ist wahrscheinlich auch so, ähm, dass man natürlich oder dass es eine Hemmschwelle gibt, sich mit bestimmten Sachen zu beschäftigen, vielleicht auch mal ähm, sowas wie unsere Box zu machen, damit man eben nicht rausfindet oder da vielleicht noch mehr merkt als sonst im Alltag, dass es vielleicht doch nicht mehr so passt. Und ähm, insofern, ähm, ja. Schauen wir mal, ob wir da noch mal eine Hilfestellung geben können. So, die Ja oder Nein-Box. Äh, genau, wie geht's weiter bei euch? Ähm, schreiben wir mit auf die Liste.
2: Schreiben wir mit auf die Liste. Also, falls ihr da Testimonial braucht, ja, ich stelle mich einfach mal zur Verfügung. So mit äh, Schluss machen, da äh, habe ich das eine oder andere Mal ähm, Erfahrung. <lacht> Genau, auf der einen, aber auch auf der anderen Seite. Ja, aber ich habe mich dann auch gefragt, weil wie frustrierend muss das denn sein? Ich, ich versuche jetzt mal bildlich nur zu sprechen, dass irgendwie das ganz äh, spielerisch angepriesen wird. Äh, das Paar setzt sich damit auseinander und man merkt halt, also irgendwie ja doch. Überhaupt gar nicht, ja. Man ist vielleicht nur, und das ist wahrscheinlich auch, da gibt es eine hohe Dunkelziffer, bleiben ja zusammen, weil es Gewohnheit ist oder weil man wegen anderen Faktoren vielleicht zusammenbleiben möchte, damit so, so, so ein Konstrukt einfach hält. Ähm, ich ziehe mal meine vierte Frage vor, weil ich habe mich damit beschäftigt, jetzt abseits vom vom Verkauf und, und Zahlen, wie misst ihr denn euren Erfolg von den Boxen? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich also gibt es Tests, macht ihr immer Telefoninterviews, also wann sind dann die Boxen erfolgreich und auch vielleicht aus Paarsicht, das würde mich interessieren.
1: Also insgesamt ist es so, dass wir natürlich seit Tag 1 ähm, immer nach Feedback fragen, also wir haben also immer, wenn wir die Möglichkeit haben, da gibt es natürlich aber einen rechtlichen Rahmen, also wir können ähm, datenschutzmäßig jetzt nicht einfach alle Kunden anbieten, schreiben. Ähm, aber wir äh, probieren, aktiv nach Feedback zu fragen, ähm, haben gerade auch, als wir ähm, ein Crowdfunding gestartet hatten, um die ersten Boxen zu finanzieren, im April, Mai diesen Jahres, ähm, auch da dann ähm, im Anschluss nach Feedback gefragt und das ist eigentlich das Allerwichtigste. -aller und äh, wir haben natürlich das Feedback gesammelt und werden auch, bevor wir in eine nächste größere Produktion gehen, ähm, also einer zweiten Charge, ähm, nochmal genau alles durchschauen und auch sehen, wo gab es vielleicht irgendwelche ähm, ja, Hindernisse? Ähm, wo haben Paare was doch nicht als so einfach empfunden, wie wir es uns gedacht haben? Und ähm, das nehmen wir auch sehr ernst. Ähm, es war nämlich auch so, bei unseren Pilotboxen, die wir im Dezember letzten Jahres äh, mit Be bekannten und äh, erweiterten Freundeskreis getestet haben, äh, da kam es sogar dazu, dass ähm, bei äh, einer Box, ehrlich gesagt, ein Paar gesagt hat, das geht gar nicht, das, seid weder, das ist nicht, wie wir euch kennengelernt haben, das seid nicht ihr, das ist zu ähm, hochschwellig, das äh, geht zu direkt äh, Richtung Körperlichkeit, das, das, das geht nicht. Ähm, und daraufhin haben wir wirklich das gesamte Boxkonzept auch nochmal umgestellt. Also wir nehmen uns das sehr wow. zu Herzen, wir freuen uns da sehr über Feedback ja. und ähm, genau agieren auch danach und setzen das auch um.
2: Also es würde mich nochmal interessieren, liebe ZuhörerInnen und liebe Zuhörer, wer auch immer diese Boxen schon ausprobiert hat, teilt uns doch mal so die Best-Case-Momente, so die schönsten Momente mit. Das würde ich nochmal total gut finden, das würde ich auch... Ähm wenn ihr mögt, anonymisiert, aber gerne veröffentlichen, weil ich finde das eine ganz tolle Sache. Das äh, klingt auch mega spannend, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Jetzt meine dritte Frage, die hast du immer vorhin schon also selbst in den Raum gestellt und beantwortet, was ich total super finde, kannst du ja gar nicht wissen, weil ich hätte auch gefragt, was habt ihr denn so Neues über die Liebe und über die Partnerschaften nach eurer Literaturrecherche, nach diesem Auseinandersetzen, dann tatsächlich gelernt? Gibt es noch neue Punkte, die vielleicht noch ähm, erwähnenswert sind? Oder müssen wir sie als beantwortet?
0: Vielleicht ja die Frage so ein bisschen weiterführen. Ich bin jetzt mal ganz kätzerisch so, ja. der Irmela gegenüber. Was, was würdest du <lacht> äh, jetzt mit einer neuen Ehe anders machen? <lacht>
2: <lacht> Steht Nein, die denn es im ist Raum? ist
1: wirklich so, dass wir, äh, genau, ich hatte das schon angesprochen. Echt? Nein, sie steht nicht im Raum. Es steht auch noch keine neue Beziehung im Raum. Äh, damit würde das Ganze ja erstmal anfangen. Aber ähm, rückblickend habe ich schon äh, natürlich ein paar Punkte entdeckt, wo ich gesagt habe, ah, äh, Kommunikation, Wertschätzung, äh, Zeit füreinander nehmen, äh, bestimmte Themen ansprechen. Ähm, da hätte man schon einiges anders machen können. Und ich muss auch sagen, mir ist aufgefallen, ich habe mich auch nie in die Richtung weitergebildet, ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es war ein Punkt, Sven, den wir auch mal gesprochen hatten, gefühlt, was Sexualität angeht, jetzt mal ganz pauschal. Ne? Man hat irgendwie mit äh, früher, die je nachdem wie alt jetzt seine Zuhörer sind, man hat mit 13, 14 die Bravo gelesen, früher. Und äh, hat dann vielleicht noch mal in der Schule oder äh, irgendwo was mitgenommen. Vielleicht gab es mal den einen oder anderen Playboy oder die ein oder andere Pornoseite in den darauffolgenden Jahren. Und äh, darauf äh, beschränkt sich dann irgendwie auch die sexuelle Bildung äh, einiger oder der oder vieler Menschen. Und ähm, die meisten bilden sich also, was Beziehungen, was Emotionen, was Intimität, was Sexualität angeht, auch gar nicht weiter. Und ähm, bleiben quasi auf, ich sag mal, einem Level von einer 16- bis 18-jährigen Person stehen oder so ähm, und das kann ja eigentlich nicht funktionieren und ähm, das ist mir so besonders aufgefallen und da hatten wir eben auch einige Aha-Momente, gerade als wir dann mit äh, Claudia uns näher beschäftigt hatten und äh, wir haben auch mal einen Kurs von ihr dann mitgemacht, äh, zum Beispiel zum Thema ähm, sexuelle Fantasien, ähm, sie hat dann auch einfach mal so Sachen fallen lassen, so ja wisst ihr, mit dem Frenulum kann man folgendes Machen und Sven und ich gucken uns an, das was? Und sie konnte jetzt gar nicht glauben, wir haben gesagt, das Phrenolom. Und wir so, hm, was sollten wir darüber wissen? Und ähm, das ist <lacht> halt eine Stelle an einem Penis. Und wir wussten es aber nicht, wo das ist oder was man damit machen sollte oder auch nicht machen sollte. Und äh, dann hat sie uns das erstmal erklärt und äh, gezeigt, hat also einen ihrer, ähm, ja, wie sagt man denn, Anschau- Dildos Modelle, oder wie auch immer, Und äh, das war zum Beispiel ja, Modelle. Und es war einfach für uns total interessant, wo wir auch sagen, krass, müssen wir uns wirklich in den 30ern befinden, um uns jetzt damit wieder näher zu beschäftigen und da einfach mal weiterzulernen. Und ich glaube, das ist eben so eine Erkenntnis, ja, das ist so ein weites Feld, die Partnerschaft äh, kommen einfach so viele Punkte zusammen und äh, durch den Alltag, durch ähm, wahrscheinlich auch ja, Vorstellungen der Gesellschaft, wie man seine Karriere gestalten sollte, wo man hin in Urlaub fahren sollte, äh, was man in der Freizeit machen sollte, ist man so äh, busy einfach und ist man so ähm, strebt man vielen Sachen nach und ähm, betäubt sich manchmal vielleicht auch einfach nur mit Alkohol, Party, wie auch immer, dass man aber sich auf bestimmte Sachen gar nicht mehr konzentriert. Und eine dieser Sachen, auf die man sich gar nicht mehr richtig konzentriert, obwohl es eine Sache ist, die ja in dem eigenen ähm, Wirkungskreis liegt, die, die ich also nun wirklich verändern und verbessern kann, das ist meine eigene Beziehung, das ist mein eigenes Wissen ja. über Romantik, Beziehungen, Emotionen und Sexualität. Und das wird einfach komplett... Ja, nicht beachtet und ähm, beiseite gelassen. Und deswegen auch der, der Satz, den gerade Sven nochmal sagte, ähm, es ist einfach so wichtig. Jetzt gab es diesen Riesentrend, ähm, man investiert in sich. Ähm, ich kann mir jetzt ähm, einen Therapeuten gönnen, einen großen, tollen Yogakurs gönnen oder äh, ich äh, entwickle mich irgendwie weiter, investiere in mich. Ja, fantastisch. Aber investiere ich denn auch in meine Partnerschaft? das in die Partnerschaft zu investieren und zu sagen, Mensch, wir zusammen haben jetzt mal den und den Kurs gemacht, wir zusammen haben uns jetzt dahin weiterentwickelt, haben in uns investiert, haben vielleicht auch einen teuren Therapeuten, teuren Urlaub oder so mal genommen, einfach für uns, weil uns unsere Partnerschaft wichtig ist. Das ist einfach noch so ein total schwieriges Thema, wo man sich gar nicht richtig traut, das, ich glaube, auch öffentlich zu sagen. Mhm. Und äh, ja, da haben wir jetzt eben auch schon äh, ja, interessante Gespräche auch darüber geführt und wir, wir denken, es ist einfach jetzt an der Zeit zu sagen, nein, ich stelle meine Partnerschaft jetzt einfach mal in den Vordergrund. Mhm. Das ist das, was mich glücklich macht, was uns glücklich macht. Ähm, Sven und ich haben da auch so ein bisschen in unserer Recherche den Begriff der, der Glücksmultiplikatoren äh, gefunden, weil wenn wir eine glückliche Partnerschaft haben, von zwei Menschen, dann strahlt es einfach auf das ganze Umfeld aus. Es geht wenn man Kinder hat, merken das die Kinder. Es ist eine positive Stimmung, eine positive Energie. Die Nachbarn haben einen Vorteil. Sie hören nämlich kein Geschrei und keinen Streit aus der Nachbarswohnung. Die Eltern, die Schwiegereltern vielleicht, müssen sich nicht das heulende Kind am Telefon anhören. Der Freundeskreis, der Kollegenkreis. Sven hatte zu Anfang schon gesagt, wie viele Krankmeldungen es gibt im Jahr wegen Liebeskummer und, und ähm, Beziehungsproblemen. Äh, das ist also eine riesen Wirkung, die eine ähm, positive, erfüllende, gesunde Beziehung auf das Umfeld hat, auf die Gesellschaft hat. Und ich glaube, dass wir das erkennen müssen und ähm, endlich bereit sein müssen, uns das anzuschauen, äh, Zeit und vielleicht auch Geld zu investieren in unsere Beziehungen und uns selbst auch da weiterzubilden und zu lernen.
2: Ja, tolle Worte. Und es fängt dennoch bei einem selbst an, weil ich kenne noch ganz viele, viele Menschen, die nicht so zur Ruhe kommen, weil sie entweder nicht alleine sein können, so, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil man dann doch mit sich nicht so im Reinen ist, weil man sich vielleicht auch nicht mit Sachen auseinandersetzen muss und ich kenne auch Partnerschaften, die halt wirklich so wie du sagst, sich ähm, nur betäuben mit, ähm, man darf, es darf nie in den Alltag reinkommen, es darf nie langweilig werden, es muss immer nur Party sein, es muss immer das Beste sein, es muss immer laut und schrill und betäubend sein und ähm, also jetzt, ohne das zu bewerten, es scheint aber so, ne, als ob es ähm, als als ob das nur so eine Fassade ist und, und, und oder nur eine Seite. Und ähm, zur Partnerschaft gehört ja aber auch so der Alltag. Das ist ja das Zusammenleben. Es ist ja nichts, was man für, für andere, für das Außen macht oder so. Ich habe vor ähm, einiger Zeit mit Harius Hohl gesprochen, eine, einem, einem Künstler. Der hat auch so selbst die Frage mitgebracht und die These mit, mitgebracht. Er wäre dafür, dass es so für Paare einen Elternführerschein geben sollte. So, weil er gesagt hat, ist ich, man, 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 man hört aus, aus ganz vielen Geschichten, dass halt viele Kinder leiden, weil irgendwie Eltern ähm das nicht richtig verstanden haben oder nicht richtig wussten, worauf sie sich einlassen und nicht, nicht nur Liebesarbeit, sondern auch also Eltern sein sowieso. Eltern werden ist leicht, aber Eltern zu sein ist natürlich auch noch ganz schwierig. Das ist ein, ein Sprichwort, das kennen wir alle. Glaubt ihr, dass Partnerschaft, dass man das auch in der Schule lernen sollte? Weil Bravo hat uns anatomisch, glaube ich, weit vorne gebracht, auch wenn ich Frenelum nochmal googeln müsste. Ich frage mal meine Follower, ob jeder weiß, was ein Frenelum ist, ja? Ähm, ich habe eine Vermutung, aber ähm, ich stelle es mal in die Shownotes. Ähm, aber glaubt ihr, das ist das, was vielleicht früh, kann man das lehren? Das ist vielleicht nochmal eine Frage.
0: Also ich wäre auf jeden Fall dafür. Ich finde es auch äh, stark befremdlich, dass äh, so Grundlagen der Mitmenschlichkeit in der Schule kein Thema sind. Ne? Wenn man jetzt so das Thema ähm, Fangen wir jetzt mal so bei Steuern an, ja. Aber ähm, vielleicht auch, wie führe ich eine Freundschaft oder wie führe ich eine Partnerschaft? Dass äh, das nicht Teil der schulischen Ausbildung ist, finde ich äh, ja, äh, schwierig. Denn es äh, gibt äh, viele Menschen auf dieser Welt, glaube ich, die davon nicht viel Ahnung haben. Äh, ich glaube, es gibt viele Menschen davon, die, die sich Hilfe wünschen würden. Ähm, und es wäre es wär einfach für die gesamte Gesellschaft besser, wenn wir anfangen würden über unsere Partnerschaften, über das Positive in unseren Partnerschaften, vielleicht auch die Kenntnisse aus mhm. den negativen Sachen, wenn wir mit Freunden darüber sprechen würden. Denn wie Irma das schon eben gesagt hat, es, es schafft Glücksmultiplikatoren. Es, es, ja. wir, möchten, ja. also wir sind überzeugt davon, wenn Menschen in besseren Beziehungen leben, dann ähm, ist die gesamte Gesellschaft glücklicher. Und für alle, die es... Die das nicht glauben, möchte ich einfach nur noch mal äh, sagen, Bruttowertschöpfungsverlust 1,4 Milliarden Euro in Deutschland äh, durch äh, Streit äh, in der Partnerschaft ähm, und wahrscheinlich äh, noch so einiges mehr an äh, äh, Wertschöpfungsverlust, wenn wir natürlich auch an Scheidungen etc. etc. denken. Ähm, das, das liegt auf der Hand, dass es das eigentlich so ein wichtiges Thema ist, was einfach ähm, so maßgeblich in der Vergangenheit einfach ähm, unter den Teppich gekehrt wurde, dieses Thema. Ne? Ähm, aus welchem Grund auch immer. Ja,
2: spannend. Also die Zahlen sind unglaublich. Also wenn man sich das mal überlegt, das, ist, ähm, das weiß man ja gar nicht, ne? so Und ich finde auch in der Schule, so uh -huh. Peer-Group-Pressure äh, ist ja wahrscheinlich auch nicht hilfreich, weil gerade so was das Emotionale so betrifft, ähm, gut, äh, Freunde können zuhören, aber manchmal, vielleicht ist es auch nur meine Meinung oder so meine ganz naive Idee, aber manchmal ist es ja auch gut, wenn eine neutralere Person sagt, so kann das sein. Und ich könnte mir das auch vorstellen, wenn es um Partnerschaft geht oder um Liebe geht, dass wenn äh, Kinder vielleicht aus nicht so glücklichen Elternhäusern irgendwie lernen, guck mal, das kann Liebe, so kann ein... Ein, eine, eine Partnerschaft aussehen. So, Das ist wahrscheinlich, ihr könnte, da steckt da ja so viel drin, ne? so glücklich sein und äh, wie kann man also auch so mit, ich mag das Wort nicht, aber so mit Klischees aufräumen, also dass auch mal ähm, Männer zickig sein können, dass auch mal Männer weinen können, dass auch mal der Mann zu Hause ist und die Frau arbeiten geht. Also das, äh, das ist, sind ja alles Themen, die ja da reinzählen. In, unterschiedliche Partnerschaftsmodelle, aber ähm, die Liebe ist dann doch bei allen irgendwie gleich. Also das Thema Liebe, Vorgang, biophysischen Vorgänge sind ja gleich im Körper. So, jeder hat dafür andere Verständnisse oder andere Vorstellungen, aber das ist natürlich auch okay. Und ich finde das ganz wichtig, dass Kinder auch mal lernen, was eigentlich ein intaktes Elternhaus sein kann, weil viele wissen das gar nicht und sind dadurch, ich lehme mich jetzt seit sei weit aus dem Fenster, ne, aber haben da, dadurch wahrscheinlich auch später Schwierigkeiten, Partnerschaften einzugehen. Also das sind ja dann die Konsequenzen. Oder haben ganz komische Vorstellungen. Es hat ja auch was mit Pornokonsum zu tun. Ne? so Wie gesagt, entweder Bravos oder Pornos oder beides. Das ist ja wissenschaftlich belegt. Viele haben ja ein ganz falsches Verständnis von, vom Sexualleben oder von der Sexualität aufgrund der Pornos, die man sieht. Ja. ja.
0: Und es muss ja nicht nur Porno sein, es kann ja, also ich, ich bin, bin ein großer Fan von Disney, aber wenn das mein einziger Bezugspunkt ist, was, was das Thema Partnerschaft angeht ähm, und ich dann äh, zum Beispiel ableite, ich muss nur heiraten, danach wird alles gut, ähm, dann ist das halt total schwierig für äh, die eigene Realität, die man daraus zieht. Ne?
2: Ja, und
0: Frauen ja. sind zu... So also da habe ich auch noch ein mhm.
1: Beispiel, denn äh, mein Ex-Mann war... Entschuldigung, mein Ex-Mann war Inder oder ist äh, natürlich immer, aber äh, Inder und äh, in der indischen Gesellschaft ist es eben einfach so, dass sich nicht gestritten wird und wir haben das dann mal thematisiert mit seinen Eltern, dass einfach die Eltern nie vor ihm gestritten haben. Und Matze Du hat es gerade erwähnt, dass es ein wichtiger Punkt in der Beziehung sein kann, einfach seine verschiedenen Standpunkte äh, mal darzustellen. Und bei uns war es zum Beispiel dann mal ein Thema, das für meinen Ex-Mann Streit direkt hieß, äh, Katastrophe, wir können nicht zusammenleben, wir streiten uns. Einfach, weil er das nie in der Ehe seiner Eltern gesehen hat. Und das ist jetzt ja nur ein kleines Beispiel, wie du schon gesagt hast, das war wenigstens auch die Ehe seiner Eltern. Es gibt ja ganz andere Konstellationen, wie verschiedene Kinder äh, aufwachsen und was sie dann mitbekommen. Und natürlich ist das in einem drin, auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist, man hat das so mitgenommen. Und wenn man dann nicht so werden möchte wie die Eltern, man, die waren dann vielleicht verheiratet, kann es das sein, dass man an sich die Partnerschaft oder die Ehe in sich drin halt ablehnt.
2: Mhm. Mhm. Und ich will nochmal herausarbeiten oder herausstellen: Es geht ja gar nicht darum, jemanden zu belehren, sondern einfach nur so, dass, das ist meine ähm, innerste Meinung, dass man einfach Varianten kennenlernt und dadurch einfach offen bleibt. Heißt ja nicht, wenn jetzt irgendein Kind lernt, ah, so könnte oder so, das ist Partnerschaft, das man sagt, die Ehe von deinen Eltern, die ist falsch und du musst so eine Beziehung führen später. Aber dass man einfach so die Varianten kennenlernt und die Diversität aller Dinge kennenlernt, das ist ja, das betrifft ja alles. Ja? Also wir müssen jetzt hier nicht anfangen, über Diversität und Sexismus und Rassismus zu besprechen, weil das liegt auf der Hand. Also wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn man irgendwie weiß, was es so für Varianten auf dieser tollen Welt gibt, dann ist man einfach offener. So und dann weiß man, okay, meine Eltern streiten vielleicht zu Hause nicht, aber es gibt Streit, und was ist Streit, das ist wichtig und so und so weiter und so fort. Und ich habe meinen Standpunkt, weil ich bin mit mir selbst im Rein. Ich kann auf Augenhöhe sagen, das verstehe ich nicht, ich bleibe an meinem Standpunkt. Ich kann aber auch einfach hinnehmen, dass du deinen eigenen hast. Und dann weder mag man sich dann noch oder halt auch nicht. Und wenn es dann am Schoko-Eis scheitert, <lacht> dann weiß man nicht, ob es dir vielleicht doch, dann war es vielleicht doch nicht nur das Schokoeis, aber das ist dann auch so der wichtige Punkt wahrscheinlich, ne? Genau, genau
1: eine Sache wollte ich gerade noch zu sagen, was du sagtest ähm, mit dem Lernen, ja, dass man ja auch äh, bestimmte Sachen noch lernen muss äh, oder hatten wir ja gerade besprochen. Ähm, das war auch ein Teil, muss ich sagen, auch äh, von unseren Boxen. Und zwar ist es so, ähm, wir haben viele Produkte gesehen. Äh, es gibt viele Date-Ideen zum Beispiel. Es gibt verschiedene, ähm, meistens sind das so Papierprodukte, produkte Kartensets zum Beispiel, wo dann eine Date-Idee draufsteht. Meinetwegen, es gibt 30 Date-Ideen oder so und die kauft man dann halt und dann zieht man eine Karte und macht das Date oder so. Und da steht aber dann zum Beispiel oft drauf, ähm, macht ein schönes Picknick in einem Garten oder ähm, gebt euch eine romantische Massage. Ja, wunderbar, aber wie gebe ich denn eigentlich eine romantische oder sinnliche Massage? Was mache ich denn da eigentlich? Was brauche ich denn dazu und wo fasse ich überhaupt was an, ganz ehrlich? W wann ist es romantisch sinnlich und wann nicht mehr? Und ähm, deswegen war es zum Beispiel so, das war eines der Feedbacks von unseren Pilotboxen, dass die Paare gesagt haben, bitte sagt uns genau, was wir tun müssen. Also deswegen kaufen wir die Box. Wir wissen vielleicht ein paar Sachen nicht ganz genau. Ja? Sagt uns doch bitte, wie das und das geht. Und deswegen haben wir zum Beispiel daraufhin nicht gesagt in einer der Boxen und jetzt massiert euch sinnlich, sondern haben einfach wirklich eine, eine geführte Körperreise entwickelt, wo wir ganz genau mit der Hilfe von Claudia wirklich beschrieben haben, wo setze ich meine Finger wie an, was mache ich damit, was sind die Bewegungen damit. Das ist eine Audiodatei, die dann mit Musik hinterlegt ist, wo ich also ganz genau den Anleitungen folge. Und so ist es eben dann auch schön für beide Partner. Der eine lernt erstmal überhaupt, okay, wie mache ich sowas und wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin äh, angenehm berühren und natürlich soll es auch schön für den sein, der dann massiert wird, aber da ist eben auch wichtig, offen zu bleiben, auch eben mal für solche Anleitungen, für solche neuen Impulse und da eben auch äh, zu lernen und dann hoffentlich natürlich was mitzunehmen, äh, nicht also aus diesem einen Abend heraus in die äh, folgende Partnerschaft auch. Ja.
2: Super entspanntes Gefühl, dennoch zu wissen, dass die Leute an die Hand genommen werden wollen, das ist doch super, das ist doch ist doch eigentlich auch ein schönes Feedback. Absolut. Lasst uns mit dem Blick ins Positive oder das Positive immer im Blick auch ähm, aus dem Interview gehen. Ich stelle euch meine fünfte mats abfrage die ist bei vielen gleich und ich würde gerne von euch wissen. Ihr dürft gerne beide getrennt voneinander antworten. Was ist in eurem Leben bereits schon so gut, von dem ihr möchtet, dass noch mehr davon passiert? Stille.
1: Schöne Frage. Stille ich kann gerne anfangen, Sven. Ähm, das, was ich so toll finde, ähm, ist, dass äh, bei mir eben oft aus Krisen ähm, einfach wahnsinnig viel erwächst und entsteht und sich bildet. Und ähm, da habe ich, glaube ich, auch Glück, dass ich ein tolles Umfeld habe und so einen tollen besten Freund wie Sven, ähm, der mich in allen Lebenslagen unterstützt. Aber ähm, ich habe eben auch unter anderem durch ähm, die Scheidung einfach wahnsinnig viel dazugelernt, habe einmal mein ganzes Leben durchleuchtet und habe daraufhin angefangen, mein Leben zu ändern. Das geht in ganz äh, verschiedene Bereiche rein. Ähm, ein Bereich ist zum Beispiel bei mir ähm, überhaupt die, das Selbsterfahren und die Selbstliebe. Ähm, ich habe zum Beispiel angefangen zu meditieren, Yoga zu machen, ähm, lese, äh, jetzt viel mehr als vorher, nehme mir Zeit für mich und bin dadurch, äh, finde ich, unheimlich gewachsen. Es geht natürlich da auch in eine spirituelle Richtung, ähm, aber nicht nur. Und ähm, diese diese Erkenntnis, dass das Glücklichsein einfach nur in einem selbst schlummert und man schon alles, was man braucht im Leben, um alles zu erreichen, was man je erreichen wollen würde, alles, was man sich ausdenken kann, dass das bereits in einem schlummert, in einem ist und bei einem ist, hoffentlich nicht nur schlummert, sondern sich aktiv zeigt. Das ist halt zum Beispiel für mich gerade so eine Erkenntnis, die mir unheimlich hilft und die mich auch voranzieht und ja, davon kann es gerne auch äh, noch mehr geben und weitergehen. Ich liebe die Richtung, in die mein Leben geht. Ähm, ein Teil zum Beispiel davon war für mich aber auch, ähm, eine finanzielle Unabhängigkeit zu, äh, zu erschaffen. Da auch mich völlig neu auf Themen einzulassen, wie Finanzmärkte, Börsen, ETF und Optionenhandel. Ähm, und äh, mir da eben auch so, ähm, ja, was aufzubauen, was mir einfach auch da wieder eine Sicherheit gibt und ein gutes Gefühl gibt, eine Ruhe gibt ähm, und mich ja, ja, jetzt ruhiger schlafen lässt.
0: Ja, also bei mir ist es äh, ein starker Familienbund. Ähm, ich komme aus einer Familie, da hat man immer sehr stark zueinander gehalten. Es hat mir sehr viel Kraft in meinem Leben gegeben, auch die Möglichkeit, mit einer, einer großen Portion Naivität in das Leben rauszugehen und dadurch halt auch die Möglichkeit zu haben, viele Sachen neu zu entdecken, in die Welt hinauszureisen, sich solche Projekte halt auch anzunehmen, wie jetzt hier zum Beispiel Voyabo und dann Lust drauf zu haben. Weil ich halt auch immer wusste, so ich. Wenn irgendwas passiert, kann ich da auch immer wieder zurück äh, zu meinen Eltern und habe das jetzt auch mit meinem Mann natürlich durch die Ehe jetzt dieses äh, Thema Familie angegangen und wenn du äh, wenn du so fragst, äh, was mehr davon, äh, wir werden äh, im Januar, äh, also jetzt mittlerweile in drei Monaten, einen äh, Nachwuchs bekommen, äh, zusammen mit einer Co-Mutter und äh, ja, das wird auch eine spannende Sache, dass ich jetzt meine eigene Familie sozusagen gegründet habe und ja, bald halt auch wir halt auch wachsen werden.
2: Und alles anwenden kannst, was ihr hier jetzt auch wirklich an intensiver Recherche auch genau erfahren habt. Das sind wirklich zwei ganz tolle Antworten.
1: Ich glaube, eine Sache noch, von der es mehr geben darf. Ich habe noch eine Sache. Sven und ja, ich sind klar. wirklich sehr von ähm, einfach von unserem Date-Night-Boxen überzeugt, von Wojabo überzeugt. Wir fühlen das auch gerade total stark, dass wir da wirklich mehr Liebe in die Welt bringen wollen. Wir möchten anderen dabei helfen, ihre Beziehung zu stärken. Wir möchten ähm, die Gesellschaft ähm, zu einer Besseren machen ähm, durch glückliche Partnerschaften. Und ich glaube, gerade jetzt auch, ähm, es ist mehr nötig denn überhaupt je zuvor und ähm, davon möchten wir mehr und brauchen, glaube ich, auch einfach mehr.
2: Mehr. Mehr Liebe, mehr Bereitschaft und mehr Lust auf Partnerschaft. Und was ich ach, das Allerbeste an euren Antworten finde, ist, dass ihr auch eurer Freundschaft ein, ein, ein Liebesgeständnis gemacht habe und das sieht man auch, also und wenn ihr LiebeshörerInnen mehr erfahren wollt, keine Sorge, einfach in die Shownotes scrollen, da werde ich natürlich alles so, wo ja, wo auch verlinken. Der Name, das muss ich mal fragen, das ist jetzt keine einzigartige Frage, aber wo kommt er her? Voyage und Libido oder was sind so die, die Wortstämme? <lacht> habe ich mir so gedacht? Hallo, ich habe Frednerlum ja? gesagt, da kann genau, ich auch Libido auch sagen. Schlecht. Also,
1: <lacht> Richtig, genau. Ja, wir haben natürlich lange überlegt, wie so ein Name aussehen könnte und ähm, wofür wir überhaupt stehen möchten. Und ähm, angeleitet äh, daher, dass Sven und ich uns in einem äh, Tourismusmanagementstudium kennengelernt haben, sind wir aber auch in unserer ganzen eben Recherche und Arbeit darauf gestoßen, dass eigentlich Beziehungen ja gemeinsame Reisen durchs Leben sind und deswegen liegst du mit deinem äh, Voyage schon total richtig, das haben wir uns nämlich auch gedacht, aber der zweite Teil ist die Box einfach, weil es eben die Box für die gemeinsame Reise Ach des so. Lebens ist. Voyabo.
2: Ah. Es hätte so einfach sein können. Guck mal, ich habe gleich an Libido gedacht, weil ich die, äh, wahrscheinlich die ganze Zeit schon an eure Kollegin Claudia Huber gedacht habe, die muss ich die, die muss ich mir auch noch mal krallen. Das äh, ist nochmal ein ganz spannendes Thema. Aber wunderbar und ähm, also wirklich super spannend. Ich werde alles in die Shownotes packen. Auch nochmal den Literaturtipp von, von Sven. Ich habe ja auch ein, also eines meiner Lieblingsbücher, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ist von Erich Fromm, Die Kunst des Liebens. Also finde ich so genial, und auch nochmal so eher, ähm, ja von einer Metaebene noch mal so das, das, das Ganze zu betrachten, das finde ich sollte auch Pflichtliteratur sein. Und mich interessiert natürlich auch, ist es mir denn gelungen, euch einzigartige Fragen zu stellen?
0: Fand ich sehr gut genau. gewählt. Also sehr schön. Viel Liebe an dich.
1: <lacht> ja, es hat auf jeden Fall uns sehr viel Spaß gemacht, ähm, heute bei dir zu sein und ähm, natürlich auch auf deine Fragen zu antworten. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. Die, die Liebe und der Dank ist ganz auf meiner Seite und gebe ich natürlich gerne zurück und ich bin gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren auch entwickelt und ähm, wenn ihr wirklich Lust darauf habt, genau, geht in die Shownotes, besucht, wo ja aber auch überall auf den Social Media Kanälen oder auf der Homepage oder hier einfach im Podcast einfach runterscrollen und einfach auf den Link klicken, dann könnt ihr darüber mehr erfahren oder auch die Fragen stellen und wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es nicht nur Sven und Irmela, sondern auch mir und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Matz ab, Vollbart, Nachgefragt, Hänger jeden Freitag, 13.10 Uhr überall, wo es den Lieblingspodcast von Emelda und Sven gibt. Also bis dahin, liebe Grüße <lacht> und Liebe und Partnerschaft und Sex, alles. Nein, anders, ich wähle andere ab Abschlussworte, Aufmerksamkeit, Verständnis und körperliche Nähe. Matz
1: ab ja.
2: Mann, du bist gefeuert.
1: ich war noch in der Probe. Max, ab.